1: Hola, bienvenidos todos, ¿cómo les va? Un placer este reencuentro como todos los viernes a las 5 de la tarde y 9 de la noche, hora de la Argentina, una referencia para la Fórmula 1 ya a través de Campeones Radio y a través de todas las plataformas disponibles para Campeones Radio y para arroba telemétrico F1, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, con información toda la semana, información adicional, los días de grandes premios y hoy es una jornada realmente muy especial porque venimos de los primeros ensayos de uno de los circuitos más lindos, según mi criterio, que tiene el calendario de la Fórmula 1. Este callejero mixto. ¿Y por qué lo llamo callejero mixto? Porque es un circuito que en algunos casos se parece bastante a Monte Carlo, pero que después se parece, en algunos casos, a los viejos circuitos de ciudades norteamericanas, más rectangulares, más cuadrados, con eh, curvas de 90 grados, que dan un rango de dificultad completamente diferente más allá de ser angosta o no la pista y en este contexto tenemos que decir que tenemos grandes noticias grandes noticias porque ha cambiado el color de la tendencia por lo menos en esta jornada de viernes con todo lo preliminar que sabemos son los viernes, la batalla no está ganada pero correr del centro de la escena a Mercedes Benz me parece que es algo que a los fanáticos les va a caer realmente bien y especialmente a los latinoamericanos, si tenemos en cuenta que en la segunda libre de la jornada tenemos un tiempo de referencia que es 1.42.115, que corresponde a Checo Pérez y es el más efectivo en lo que va hasta el momento del fin de semana. La primera lectura que hago de esto es que hay que tomarlo todo con mucha prudencia, pero también me parece que está clara la estrategia del equipo Red Bull de poner a Checo adelante los sábados. No fueron pocas las veces que hablamos, incluso a través de redes sociales lo hemos debatido por escrito, que Helmut Marko y Christian Horner habían sugerido, y en algún caso presionado, al piloto mexicano para mejorar su performance el sábado, para que después no estuviera exclusivamente abocado a mejorarla en la carrera del domingo. Y mucho más en un circuito callejero que suele penalizar mucho más los errores cuando uno tiene que estar sometido a muchos sobrepasos durante la carrera. Y esta no es la excepción. Montecarlo ha demostrado ese rango de dificultad. Con la diferencia que Baku tiene más lugares de sobrepaso, tiene una parte muy rápida, tiene una recta larguísima y ancha que puede ser realmente muy favorable a ganar posiciones en caso de que sea necesario para el piloto mexicano. Pero aquí está cortando camino, ha logrado el mejor tiempo y no solo eso, se transforma en el principal sustento de las aspiraciones de su compañero de equipo Max Verstappen y esto, aunque prematuro, le genera una sonrisa indiscutible al equipo, al equipo Red Bull. ¿Pero por qué digo a cada rato que la batalla no está ganada? Porque es un circuito sumamente penalizante con las paredes, con los guarrail, con la pintura, con lo angosto que es el circuito en algunos casos, ¿no? Recordar la libre 1 y lo que fue el cajón de salida de la curva número 4, hasta Yuki Tsunoda quedó atrapado y no podía salir ni con marcha atrás ni con marcha adelante y en un momento casi parecía desistir de seguir en el entrenamiento. Lo complicado que es la curva número 15, ¿por qué?, porque es un lugar que todo el tiempo está en subida, que es relativamente ancosto, que es muy veloz, es un pequeño giro eh, hacia, hacia la izquierda, pero donde además se va muy rápido, y esa curva número 15 tiene una fuga que se la toma para no chocar o se la invoca con precisión, y en algunos casos se hizo bien, y en otros casos, como Charles Leclerc, lo hizo mal. Leclerc volvió a agitar los fantasmas de Monte Carlo, ¿se acuerdan lo que fue la clasificación en el momento de hacer su segunda vuelta intento de Paul, que terminó contra la pared? Bueno, hoy también terminó contra la pared Leclerc, lo que le está encendiendo una alerta, cuidado, porque más allá de que Ferrari está ratificando el buen momento que tiene sobre los circuitos callejeros, puede volver a pagar un precio caro cuando se acerca mucho a las paredes, y el piloto monegasco da cuenta de esto. ¿Qué le resta a Mercedes por hacer? Está muy por debajo de las expectativas habituales. Mercedes tiene que trabajar sobre el ritmo de carrera. Ya no le queda otra. Ha perdido el mano a mano de trabajo sobre eh, una configuración de Quali. Veremos si mañana, a primera hora de la mañana en Latinoamérica, puede remendar en la Libre 3 parte de lo que perdió hoy. Pero todo parece indicar que si no va sobre el ritmo de carrera, Mercedes vuelve a tener otro fin de semana realmente perdido. Tanto es así que hoy nos animamos a decir que los dos grandes protagonistas que puede tener el fin de semana es Red Bull, con Checo Pérez y con Max Verstappen, en el orden que ustedes quieran, y Ferrari. Ferrari ha ratificado algo que ni en los papeles de Maralelo estaba, intentar por lo menos tener un ritmo semejante a lo que fue Monte Carlo tanto viernes, sábado como domingo, independiente después de los problemas que tuvo Charles Leclerc. Ferrari está enfocado y está encontrando la performance en el circuito tanto en la parte rápida como en la parte lenta la parte lenta ya está aprobada desde el Principado de Mónaco pero no estaba aprobada la parte más rápida y tengamos en cuenta que Ferrari incluso en la segunda libre trabajó con un alerón más descargado lo que quiere decir que tiene todavía un poco más en la parte rápida e incluso todavía puede dar algún tipo de sorpresa en un ratito como es habitual recorremos el circuito pero escuchando los motores a fondo
0: tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana Estás escuchando Campeones Radio Seguros para sembrar Seguros para cambiar bolsa Seguro Una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros IOF y ProSegur monitorea a distancia el estado de sus granos con una cobertura que ampara los daños causados por incendio, rayo, explosión y pérdidas por robo, huracán o granizo, llegó la solución para un campo más seguro. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros. 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación cada lunes no te pierdas Motor Informativo el compacto más completo con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana Motor Informativo con la conducción de Claudio Leñani todos los lunes al mediodía y a las 23 por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar Telemétrico F1, con la conducción de Adrián Puente.
1: Estamos otra vez en Telemétrico F1. Quiero decirle que estamos en la previa del Gran Premio Azerbaiyán en Baku, uno de los circuitos más jóvenes. Otra vez estamos en un callejero, como en Mónaco. Pero ustedes saben que este técnicamente es mucho más demandante. Es un extraño callejero porque está dividido entre la ciudad joven y la ciudad vieja. Y la ciudad joven da rectas muy largas, espacios muy anchos, lugares de sobrepaso. Y la parte vieja de la ciudad tal vez sea la más parecida a Monte Carlo, la más intrincada, la más angosta, la más riesgosa para jugar con, con los límites, con las paredes, con los muros, con el castillo ¿eh? que tanta personalidad le da. ...a este circuito... ...y todo esto... ...hace al doble de longitud de Monte Carlo... ...así que imagínense... ...teníamos, teníamos 3 kilómetros de Monte Carlo... ...acá tenemos poco más de 6 kilómetros... ...una vuelta que está casi en el minuto 44... ...es físicamente muy demandante... ...y es un circuito que como siempre decimos... ...no, no solo hay que mirarlo... ...en telemétrico F1 además se lo escucha... ...y lo que van a percibir en esta on-board... ...de Valtteri Bottas del año 2019... ...cuando estaba en la primera colocación de la carrera... En principio, es esa larga unión, desde la curva 16 hasta la curva número 1, donde además se activa el DRS, son 2,2 kilómetros. 2. Es el tramo más largo nunca antes concebido en la historia de los circuitos de la Fórmula 1 y que es parte de esta temporada también. Y es motor a tope. Y si se pudiera, y si solo rigiera aerodinámicamente ese lugar del circuito, deberíamos demandar un auto completamente descargado. Porque allí se alcanzan 350 kilómetros por hora en el Speed Trap, metros antes de la curva número 1. ¿Quieren que lo escuchemos juntos? Navegar Baralter y Botas en este circuito es un verdadero placer. Ahí arranca la larga recta. Curva 16. Y escuchen, ¿eh? Motor a tope. Y va, y va, y es la recta principal pasa por adelante de la casa de gobierno y sigue y parece nunca terminar sigue más le pide más al motor recién ahí la curva número 1 tremenda exigencia para el auto esto es un rectángulo perfecto todas curvas a mano izquierda en 90 grados la curva número 2 otra recta que pasa por atrás de la casa de gobierno ahí se activa el DRS alternativo hasta la curva número 3. Giro otra vez a la izquierda. Escuchen cómo baja la velocidad. La otra propuesta. Curva número 4, pero a mano derecha. Otra vez va a bajar la velocidad. Pequeña recta y chicana 5-6. Otra pequeña recta hasta la curva número 7 a mano derecha. Y esa es la puerta a la ciudad vieja. Escuchen cómo modula distinto ahora, y ya les explico por qué. Baja, la torre de la doncella, 8, 9, 10, curva número 11. ¿Por qué? Porque se angostó el circuito. Estamos hablando de una extensión máxima de 7.6 metros. Pasa solamente una, un auto. Y a partir de ese momento, otra clave. El circuito empieza a trepar después de la curva número 12. Y es una recta a mano izquierda donde sube 26 metros, 26 metros de alto, hay puntos ciegos ahí arriba y máximas de 320 kilómetros por hora, escuchen. Es tremendo que un auto sea sometido en curva a esta velocidad bordeando el castillo de la ciudad vieja y otra vez la recta principal, va de nuevo. Recién ahí, nuevamente, la curva número uno para Valtteri Botas. La curva número uno que reconoce entre sus antecedentes más espectaculares el impacto que tuvieron en 2008 Max Verstappen y Daniel Richardo. Después, las curvas en 90 grados que reconoce también otro golpe fuerte de Esteban Ocon con Kimi Raikkonen cuando estaban todos juntos en el momento donde recién se había iniciado la carrera. Es un lugar muy difícil para acomodarse y esto puede volver a pasar sin dudas este año. Y después tenemos aquella recordada curva número 15, en el punto más álgido, el punto más alto del circuito, donde Vettel, ¿se acuerdan? Le tiró el autazo a Lewis Hamilton en el año 2017, cuando el piloto alemán eh, tenía la convicción de que Hamilton le había frenado adelante y se habían impactado, y de hecho rompió parte del alerón delantero, el piloto alemán de Ferrari. Pueden pasar un montón de cosas en este circuito, y por eso nos parecía interesante que ustedes volvieran a leer un circuito on-board escuchando el motor, escuchando los sonidos, las exigencias ante una circunstancia como esta que tiene para mí uno de los circuitos más apasionantes desde el punto de vista técnico que combina absolutamente todo, la máxima velocidad, la máxima descarga con lo más lento de la demanda aerodinámica en la zona más sinuosa del circuito que es el castillo que coincide justamente con el Palacio Sirvayans que es la dinastía que llevó la capital de Baku, justamente el lugar donde hoy se la conoce, la capital de Azerbaiyán, y la Torre de la Doncella con todas las dificultades que esto genera. El lugar más estrecho de todo el circuito. Ahora en un ratito vamos a hablar de Walter y Botas.
0: Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones, la revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones, reservala en todos los kioscos del país. Los miércoles a las 14 en Campeones Radio. Un programa muy especial para los amantes del NASCAR. NASCAR a fondo. Matías Sánchez y Mauricio Gallardo te esperan con la información más destacada de la categoría norteamericana. Estás escuchando Campeones Radio 24 horas. ...con lo mejor del automovilismo. Telemétrico F1. Con la conducción de Adrián Puente. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo... ...en un solo lugar.
1: Ingresamos a la tercera parte de nuestro programa... ...analizando un poco... ...lo que eh, dejaron los eh, test... ...de Baku... ...en Azerbaiyán... ...un país que hasta hace poco tiempo... ...era muy lejano a la Fórmula 1... ...y a partir de 2016... ...pasó a ser una realidad que... ...todos estamos esperando... ...y que incluso lamentamos su ausencia el año pasado por cuestiones sanitarias ya conocidas. Eh, e independientemente de lo que pasó hoy viernes, independientemente de que Bottas pueda ir bien o mal en los testeos, si ustedes saben que es todo absolutamente relativo, sabemos que el piloto finlandés desde Mónaco para acá no pasó buenas dos semanas. Todavía está el lastre esa rueda que tuvo que ir hasta la fábrica en Inglaterra para terminar de sacarla, significó una verdadera condena durante el Gran Premio del Principado que lo llevó a abandonar en medio de todas las pretensiones de victoria que podía llegar a tener el piloto finlandés, aunque no estaba teniendo una buena carrera. Pero no solo por eso es difícil ser Valtteri Botas. El padecimiento del finlandés en su vínculo con Mercedes comenzó en Yakira el año pasado. ¡Qué carrera aquella, no! La que ganara Checo Pérez, nada menos. La primera, ojalá haya muchas más para el piloto mexicano pero aquella puso en evidencia el valor de George Russell que había tenido que reemplazar a Lewis Hamilton, contagiado de COVID. Russell estuvo a punto de ganar y por esos caprichos estratégicos tuvo que conformarse con el noveno lugar, pero se quedó con la vuelta rápida. Valtteri Bottas corrió sin pena ni gloria, terminó octavo en aquella oportunidad. Nadie en su justo uso de la razón pudo evitar pensar que más temprano que tarde el británico, hoy de Williams, iba a ocupar la butaca de Walter y Bottas en el equipo Mercedes e iba a terminar siendo compañero de equipo de Lewis Hamilton este año esto no se dio Mercedes volvió a verticalizar a favor de Lewis Hamilton sabiendo de que Bottas era bueno e inofensivo y no iba a alterar los planes estratégicos del equipo Mercedes cosa que creo que con efectividad se vuelve a repetir, Hamilton independientemente de lo mal que le fue en Mónaco vuelve a ser el gran candidato a quedarse con el, el campeonato del mundo y su rival es Verstappen, no es Bottas la ecuación está funcionando la verticalización en el equipo Mercedes está funcionando pero Russell dejó la vara alta está bien, es una sola carrera sería injusto hacer una comparación global respecto de todas las temporadas que Valtteri Bottas lleva en Mercedes pero dejó la vara alta porque además le está yendo relativamente bien con un Williams, que ustedes saben, está para pelear solamente por el fondo y pescar, en algunos casos, algún punto entre los últimos lugares. El padecimiento de Valtteri Bottas continuó prácticamente sin quererlo, en el tremendo impacto que tuvo con el propio Russell en Imola. ¿Recuerdan, no? Los dos quedaron fuera de carrera, muchos especularon con las tensiones que generaba justamente las pretensiones que Russell tiene sobre la butaca de Bottas. A mi criterio, la culpa fue de George Russell en aquella maniobra en Emilia-Romagna en Italia, pero lamentablemente también la terminó padeciendo Valtteri y se fue de la carrera y no pudo aspirar este año a más que a un tercer lugar. Todavía no pudo ni siquiera ser segundo a pesar de lograr una sola por position. A ese padecimiento de Emilia-Romagna se le suma la cuestión de la rueda que tira por la borda su carrera de Monte Carlo, pero con tanta mala suerte que ustedes habrán seguido las alternativas de esa noticia el auto se tuvo que ir a la fábrica en Inglaterra con la rueda delantera derecha puesta y recién ahí pudieron sacarla fue el box más largo de la historia porque duró por lo menos unas 43 horas hasta que pudieron quitar el neumático no conforme con esto este fin de semana tampoco empezó bien para Valtteri Botas se quedó retenido en el aeropuerto de Helsinki y no pudo participar ni siquiera de la rueda de prensa de ayer jueves llegó tarde al circuito de Baku con todo lo que esto significa y con todo lo que esto altera para un piloto que psicológicamente está al límite y presionado por todos lados. También es cierto que George Russell, parece todo a propósito, en medio de todo esto declaró que quiere que su contrato y su destino con la Fórmula 1 se resuelvan en el verano europeo, es decir agosto. Y no esperar hasta último momento, lo que de alguna manera también está generando ciertas presiones dentro del equipo Mercedes para que sea contemplado con miras al año que viene donde hay un cambio radical del reglamento y sería interesante, según su criterio, empezar de cero y con una escudería que tenga más pretensiones, que no es justamente Williams. Sería Mercedes y a cambio de Valtteri Bottas, si es que Lewis Hamilton no se retira. Y todo parece indicar que Lewis Hamilton va a seguir y está en tratativas para una continuidad por lo menos de dos años. Y si esto está dentro del terreno de lo probable, la butaca que tiene arena movediza en su base vuelve a ser la del finlandés. Por eso quiero decirles, no es fácil ser botas este año. Está en un momento crítico. Si el piloto nórdico logra superar esta crisis interna que para él representa su convivencia con el equipo Mercedes, tal vez pueda aspirar otra vez y como mucho a un subcampeonato. En un rato les cuento las noticias de la semana. CAMPEONES
0: RADIO 24 horas con lo mejor del automovilismo. Terrus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Pasión sin límites Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo Telemétrico F1 Con la conducción de Adrián Puente
1: Ingresamos en la última parte de nuestro programa, un placer como siempre encontrarnos todas las semanas los viernes a las 5 de la tarde y 9 de la noche hora argentina a través de Campeones Radio y que tengan además la posibilidad de escucharnos después toda la semana con todas las plataformas disponibles. E interactuar a través de las redes sociales arroba telemétrico f1 ustedes lo encuentran en youtube lo encuentran en facebook lo encuentran en twitter lo encuentran en instagram en todas las redes sociales disponibles para hablar durante toda la semana de lo que más nos gusta pero en este cierre como es habitual de todos los viernes les propongo las cuatro noticias de la semana número 1 el caso botas en monte carlo ya lo llamamos el rueda gate Hace un rato hablábamos de lo difícil que es ser Valtteri Botas por estos tiempos, pero mucho más difícil después de lo que trasciende. Mercedes sospecha que el error en la sujeción de la rueda delantera derecha del auto de Valtteri Botas parte de un error del propio piloto que paró mal dentro del cajón de detención del box y justamente por eso los mecánicos no trabajaron como corresponde y erraron, erraron con la pistola neumática a la tuerca central que le hubiese facilitado sacar eh, la rueda mucho más rápidamente Sugieren esto, Botas dice que controló de alguna manera toda la telemetría de la parada y él no encuentra ningún error personal que haya promovido justamente ese desastre que significó su carrera en el Principado de Mónaco pero Mercedes parece ser que más allá de los defectos de fabricación que en algún momento sospechó haber tenido con esa tuerca atribuye al lugar de la parada de Valtteri Botas parte de la problemática de todo el procedimiento y toda la maniobra. Una más, pobrecito, para el piloto finlandés. La número 2. Tal cual sucediera con George Russell, que hablaba de la renovación de su contrato para el verano europeo, en los mismos términos parece ser que tiene que esperar Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano, para ratificar su vínculo con Red Bull el año que viene por un año más, un 2022 que ustedes saben cambia radicalmente el reglamento. Estas fueron palabras de Helmut Marco en esta semana cuando hizo la primera evaluación de las primeras cinco carreras de Checo, volvió a reconocer que tiene que mejorar los sábados de clasificación, que ha tenido muy buenas carreras los domingos, pero que la evaluación final va a llegar hacia fin de año. Sospecha Helmut Marco que de ninguna manera el piloto mexicano va a generar una suerte de preacuerdo con ninguna otra escudería. Porque Red Bull, según criterio del asesor técnico del equipo austríaco, es una de las escuderías más demandadas y que más seduce al parque de pilotos de la Fórmula 1 y no sería atinado para Checo Pérez. Por eso se supone que a partir del verano europeo, esto quiere decir agosto, donde la Fórmula 1 se toma un descanso, comenzarán las negociaciones para ver qué sucede con el piloto latinoamericano el año que viene pero claro, sobre la base de más carreras disputadas y con la posibilidad de evaluarlo de otra manera. La noticia número 3. Nos lleva a los Países Bajos, nos lleva a Holanda. El primer ministro de Holanda ha dado una noticia realmente espectacular para el mundo de la Fórmula 1. El 5 de septiembre cuando se dispute esa carrera tendremos la posibilidad de ver, como tantas otras veces antes de la pandemia, la marea naranja, esa que siga Max Verstappen, porque está previsto que se levante todo el confinamiento conocido hasta el momento en los Países Bajos y en Zambord puedan asistir al menos 105.000 personas a lo largo de todo el fin de semana. Eh, Rute, que es el primer ministro de los Países Bajos, lo que dijo que durante todo el mes de junio se van a ir levantando algunas restricciones pero que prácticamente con seguridad en el mes de septiembre hasta el distanciamiento social ya será tema del pasado y esa marea naranja podrá estar en el circuito y vivar por Max Verstappen y la última dentro del ecosistema Red Bull Alpha Tauri Yuki Tsunoda quedó en un lugar realmente incómodo no cayeron bien las declaraciones que hizo Tsunoda o los improperios que ha tenido en las primeras cinco carreras del año a través de la radiocomunicación con su ingeniero de carreras. Y Helmut Marco y el propio, ¿por qué no?, Christian Horner, viéndolo desde la eh, órbita de Red Bull, dan cuenta de que eso no es lo más adecuado, que tiene que tranquilizarse si es que quiere ascender dentro de la estructura del equipo. Sedujo en la primera carrera con un noveno lugar inesperado cuando comenzó la temporada en Marrakech, pero después no pudo recuperar ese nivel. Dicen que se tiene que tranquilizar. Por eso, ahora, después de la carrera de Baku, se viene el exilio a Italia para darle algunos consejos desde el punto de vista psicológico y baje un poco la intensidad que tiene el piloto japonés en este año debut en la Fórmula 1. Con estas noticias, nosotros nos vamos, nos reencontramos ya el viernes que viene, 5 de la tarde y 9 de la noche, hora de la Argentina con datos más específicos de lo que deje Baku y los anticipos de cómo sigue el Campeonato del Mundo. Como siempre, los saluda Adrián Puente y ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Síganos a través de Campeones Radio.
0: Campeones Radio presentó Telemétrico F1 un profundo análisis de la categoría más importante del mundo. Telemétrico F1. Tecnología, precisión y velocidad. Con la conducción de Adrián Puente. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.